0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y
1: Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy es uno de esos capítulos en los que tenemos que cumplir promesas, como hemos dicho muchas veces, porque hemos contado un montón de veces por encima la historia de Doña Trinidad Grun. Y hoy ya tenemos que meternos sí, en, sí, en Manuela a la base, Hoy así. ya toca y además es que yo creo que es
0: una de las historias más eh, fascinantes de cuantas ten, tenemos en ese árbol genealógico de las familias del siglo XIX en Málaga. Eh, la hemos tocado tantas veces, uh -huh. Curro, porque fue una mujer eh, sumamente importante. Es decir, es que su presencia en un montón de historias transversales y paralelas, ¿no? en, ese, en ese giro que nosotros siempre defendemos aquí, de que la historia al final termina siendo circular, bueno pues está presente porque realmente fue una mujer... Eh, imprescindible para, para la historia de la ciudad, sobre todo en el capítulo eh, de la filantropía y de la acción social, ¿no? Y también por la vida que tuvo, que fue... Bueno, iba a decir fascinante, pero no es la palabra. La, la vida de la pobre doña Trinidad Grun precisamente estuvo tan volcada en las causas sociales porque porque fue una vida absolutamente trágica, ¿no? como vamos a ver ahora a lo largo de este capítulo.
1: Eso es, vamos a ver que fue una vida trágica, pero tampoco estaría bien decir que todo fue trágico, también tuvo sus momentos de luces, sí, vamos sí, a eso, contarlo ahora, ahora todo detenidamente y vamos a meternos ya en la historia de la vida de Trinidad Como para seguramente algunas personas que estén escuchando este podcast, Ana, Trinidad Grun sea el nombre de una calle, vamos a empezar a, a situar esa calle, vamos a empezar por ahí si quieres. ¿Dónde está la calle de, de Trinidad Grun? ¿Dónde está el palacio? Pues mira, la, palacio? la calle
0: de, la, de, de Trinidad Grun y su palacio están en el entorno de, de, del puerto, de la uh -huh. zona de, de la avenida Manuel Agustín Heredia, entre... Entre la Alameda Principal y Manuel Agustín Heredia, bueno, pues una de esas calles, eh, yo creo que es una calle que, todo, que todos conocemos, es la calle de Trinidad Grun, una de, la, de las eh, vías perpendiculares a calle, a calle Córdoba, y que ¿Sabes? comunica también con la Plaza de la Marina. Y ahí está su, su palacio, donde qué ella vivió.
1: Espectacular, que precioso, sí, sí, precioso, es, es precioso, precioso. precioso. Esa calle tiene el nombre de Trinidad Grun, como tú dices, porque fue un personaje muy importante, muy querido por la ciudad en la segunda mitad del siglo XIX. Pero su vida tuvo muchas luces, pero también muchas sombras. Es sí, un efectivamente. personaje un poco desgraciado en su historia.
0: Sí, sí, como te decía, fue una persona que, que bueno, que probablemente lo hubiera tenido todo por por, por cuna, por, por su familia, por quien contrajo, por la persona con la que contrajo matrimonio, pues probablemente lo hubiera tenido todo para bueno, para llevar una vida eh, relativamente acomodada uh -huh. y satisfactoria, pero pero bueno, de, definitivamente el destino tenía para ella otros planes y por eso yo creo que también se, eh, se potenció esa figura que probablemente también digo que, que Trinidad Grun hubiera sido una de las mejores filántropas de, de Málaga y, sin duda, a, a, sin duda. a pesar de esas desgracias pero, pero una vez ya consumada la, la tragedia personal bueno pues fue una mujer que se, que se volcó absolutamente en, en, en dejar un buen legado uh -huh. eh,
1: social en, en la ciudad ¿no? antes de empezar a contar todas esas desgracias y todas esas Actos de caridad que lleva a cabo para ayudar a, a la gente más necesitada. Vamos a irnos al principio de todo. Sí, sí, a su, a, a, casi casi a su nacimiento, ¿Y Exactamente, ¿de dónde viene ella. Porque uh -huh. ya no era malagueña.
0: No, ya no era de malagueña. Ya nació en Sevilla en el año uh -huh. 1821. Allí eh, recaló su padre. Su padre era de una familia originaria de, de Hamburgo. El padre era cónsul. Eh, y en, en, en concreto era el cónsul de Prusia, en, en Sevilla. Allí conoció a la madre de Doña Trinidad, se casaron, y bueno, por una serie de circunstancias, el, el padre, Federico Grun, terminó recalando en, en Málaga. Bueno, pues imagínate, en aquella Málaga, estamos hablando del año 1832, en aquella Málaga que comenzaba a florecer desde todos los puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, llega Federico Grun con su familia aquí a Málaga, con su mujer, con su hija Trinidad y Julia, y aquí esta, en, en, establece bueno, pues uh -huh. esa relación ¿no? pues con las grandes... Familias de, de Málaga, entre ellas con Manuel Agustín Heredia, eh, bueno pues emprende una, una amistad y también una, una alianza empresarial. ¿Y qué ocurre? Que también lo hemos comentado aquí muchas veces, Curro, que al final normalmente esas alianzas empresariales no era extraño que también terminaran en alianzas familiares a través de, de matrimonios. Hemos dicho que la calle Trinidad Grun está muy cerca, es una de, la, de las paralelas a, a la Alameda principal, y bueno, no es un secreto, de hecho está bautizado con un, con un nombre todo ese clan clan de la Alameda, o la, la oligarquía de la Alameda, te estoy hablando pues de los Heredia, de los Lorin, de los Larios, los, que, que allí, en esas viviendas factuosas de, de la Alameda, antes de que naciera la calle Larios, bueno, pues... Eso, como, como decía, fraguaban esas alianzas empresariales e incluso las familiares. En el caso de Federico Grun y de Manuel Agustín Heredia, que ya se habían convertido en grandes amigos y grandes socios, pues no fue una excepción porque las hijas de Federico Grun, que eran Trinidad y Julia, se casaron con los dos hijos, con dos de los hijos varones de Manuel Agustín Heredia, con Manuel y con Tomás.
1: Exactamente, porque uh -huh. como decía Maripe Palara en un artículo que dejamos relacionados en las notas del podcast, Trinidad era una mujer joven en esa época... Y era una mujer alta, muy guapa, con unos ojos claros y expresivos, es lo sí, que sí, dice sí. Maripe Palara. Dicen
0: que era muy guapa, que tenía mucha presencia, que tenía mucho porte y que era un poco andrógina. He, uh -huh. he llegado a leer yo en uno, en algunos documentos históricos, pero bueno, llamaría la atención también por, 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 esa,
1: por esa ascendencia alemana. Exactamente, ¿no? sí, uh -huh. sí. Y quizás esa forma más novedosa o más moderna, quizás, imagino, de vestir o de comportarse, al final y al sí, cabo, porque era de una familia más, más sí, adinerada y más moderna. Era una
0: familia más adinerada, más moderna y con más mundo, porque el hecho Eso de que es. su padre fuera cónsul, bueno, pues al final pues te, te definía muchísimo tu educación y tu forma
1: de, de ser y de estar, ¿no? Uh -huh. Trinidad se casó con Manuel Heredia, uh -huh. que era uno de los hijos de Manuel Agustín Heredia, y era una persona que siempre tuvo una actitud y una personalidad un poco difícil,
0: Sí, efectivamente, ella contrae matrimonio. Ella tenía, bueno, pues a, a finales de, de su década de los 20, tendría 28, 29 años, contrae matrimonio con Manuel Heredia Livermore, bebé hijo de Manuel Agustín Heredia y de Isabel eh, uh -huh. Livermore. Y efectivamente, los documentos históricos que, que hay sobre la personalidad del primogénito de, de Manuel Agustín Heredia, de Manuel eh, se le atribuye una personalidad un tanto atormentada que está marcada por las depresiones por, un poco por esa inestabilidad ¿no? entonces en ese contexto bueno, no sé si en ese contexto concreto pero bueno, con esos antecedentes pues doña Trinidad Grun se casa con el, eh, con el primogénito de Manuel Agustín Heredia viven unos años felices pero bueno, definitivamente cuando ella tiene 31 años y él creo que tenía 34 uh -huh. bueno, pues se, se desencadena la primera de las desgracias de la, ...de la vida de Trinidad Grun
1: Exactamente, empieza una relación con su marido... ...que en esos pocos años que estuvieron juntos... ...creo que fueron cuatro o cinco... Cuatro años, sí, se pudieron si disfrutar. Hijos, si tuvieron... ah, sí,
0: efectivamente, eh, Trinidad Grun en aquel, en aquel momento justo... ...tenía dos, dos hijos, uno de tres y uno de dos... ...y estaba embarazada del tercero. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en una de esas excursiones... ...que hacía el marido a las cacerías... ...porque era gran aficionado a la caza... ...en este caso eh, se fue a Motril... Bueno, hubo un accidente de caza, de caza un tiro eh, por ahí que no se sabe muy bien de dónde vino y, él, y Manuel muere. Eh, hay varias teorías sobre su sobre esa circunstancia trágica, pero casi todas coinciden en que, en que fue premeditado y que efectivamente Manuel se, se suicidó. Imagínate la bueno en el estado que quedó Trinidad, no, embarazada con dos niños pequeños de 3 y 2 años y, y bueno, pues con, con esa... Con, con esa primera sí, sí, con ese, pena ya de encima ya, es de viuda. ya viuda.
1: Uh -huh. Si los oyentes se han dado cuenta, porque obviamente, bueno, lo, lo has dicho, ella era nuera de Manuel Agustín Heredia y por lo tanto era también cuñada de Amalia Heredia, que es otro sí, personaje femenino que hemos hablado en el podcast. Amalia
0: Heredia Livermore, que uh -huh. se casó con Jorge Loring y que juntos pusieron en marcha el jardín histórico de, de la Concepción. También tiene una vida fascinante. Eso es. Al final, ves curro? al final todas las grandes sagas tienen muchísimos
1: risos entre... de, de unión. Muchas veces lo hemos hablado también incluso fuera de, de micro, que estaría muy bien hacer ese... No sí, sé ese llámalo... árbol genealógico. Sí, ese árbol genealógico sí, sería un árbol genealógico
0: endemoniado, si sí, me, sí. me permiten la expresión, pero sería muy interesante. De familia, y además fueron no alianzas que, que funcionaron no solo en lo, en lo económico y en lo bueno, en lo industrial, sino también en lo sentimental. Amalia Heredia y Jorge Lorín, bueno, tuvieron una vida muy muy completa, muy satisfactoria y y pusieron en marcha muchísimas cosas entre mmm, las más eh, luminosas y que nos quedan en
1: Málaga, el jardín histórico de la concepción. Exactamente, eso es. Uh -huh. Con la muerte del marido, de Trinidad Grum, empezaba ya una serie de desdichas en su vida. Porque no iba a ser la única persona de su familia cercana que iba a fallecer repentinamente.
0: Sí, efectivamente. De hecho, en, en apenas cuatro años, la vida de Trinidad pues da un vuelco, un giro absolutamente dramático, ¿no? De tenerlo aparentemente todo a, a quedarse sin nada. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, después de la muerte del marido, del suicidio, bueno, del accidente, de lo que fuera, eh, Trinidad quedó sumida en una, en una depresión uh -huh. eh, importante. Eh, eh, además también eh, a, se, se daba el añadido de que solo cuatro meses después del suicidio de su marido eh, murió eh, su hijo Manolito, al que le eh, tenían previsto ya una operación quirúrgica para, para eh, salvarle, para intentar controlar unos episodios de asfixia que tenía el, el pequeño y Manolito muere eh, después de esa operación, imagínate. Ya suma la muerte del marido, a los cuatro meses la muerte del hijo, ella queda absolutamente devastada. Y bueno, un poco la familia para sacarla de esa, de esa situación absolutamente de, 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 de tristeza, tristeza,
1: tristeza, de tristeza, tristeza ya absoluta. casi,
0: casi ya que impregnaba toda su vida, bueno, pues la convence para que vaya a Sevilla, a la Feria de Sevilla, y que ahí también bueno, pues visite a otros familiares y, y, y se distraiga, ¿no? Entonces, bueno, ella acepta un poco a regañadientes y la manera que tiene de ir a Sevilla es embarcándose en el vapor miño vía Cádiz y de ahí después de Cádiz, posteriormente, eh, viajaría a Sevilla. Lo hace con, con, con los dos hijos que le quedaban, que en el momento creo que tenían seis y tres años, dos chicas, do, mm -hmm. dos niñas, eh, con parte de su servicio y con, y con dos cuñados. Eh, bueno, pues la travesía discurre sin, sin, con, sin inconveniente. En el típico día de primavera estamos hablando de Feria de Sevilla, con lo cual uh -huh. nuestros oyentes pueden imaginar que no es un momento de, de, de que el mar esté especialmente mal, pero... Bueno, pues el infortunio y el destino volvería a cruzarse en la vida de Trinidad Grun porque a la altura del estrecho de Gibraltar el vapor Miño, que era donde viajaba Trinidad Grun y su familia, eh, recibe el impacto, eh, el impacto de modelo, demoledor de una fragata inglesa, bueno, que un poco es el golpe de, de gracia al vapor y, 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 y naufragio, sí, sí. naufragio seguro. Eh, bueno pues podéis imaginar otra vez la estampada antesca de un naufragio eh, Trinidad Grum pierde a su cuñado, a, a dos de sus doncellas dicen las crónicas históricas y a las dos hijas que le quedan o sea, que se queda y además absolutamente... fue una circunstancia dramática porque eh, ella consigue agarrarse a un mástil el vestido que llevaba también se queda prendido de una de las partes del barco y ella en un primer momento consigue atraer hacia ella, hacia su regazo a su niña, como decimos, de 3 y 6 años, pero bueno, en un golpe de, de, de mar se genera un remolino en las aguas y ella pierde es decir, el mar le arranca de los brazos a, a sus sí. hijos, ella como decíamos, se queda prendida de, de una de las partes del barco, gracias al vestido que llevaba eh, se desmaya, pero al final consiguen rescatarla y en la orilla, ella ya toma conciencia de bueno, imagínate es que, ya la devastación absoluta ¿no? uh -huh. de, de han pasado como te, como te decía antes hacía referencia a eso han pasado cuatro años desde que el marido se mm, eh, se mete un tiro y cuatro años después no tiene ni marido ni a su hijo pequeño ni manolito ni a su ni a sus otras dos hijas ¿no? así que podéis imaginar la situación ella fue a Sevilla a curarse y lo que encontró fue todavía más dolor ¿no?
1: no sería tampoco justo hablar de la vida de Trinidad Grum solo con desdicha, a pesar de que sus sí, primeros sí, estrés, que 40 años de vida fueron desoladores y tuvo unos golpes vitales que, que son incalculable eh, eh, do dolor humano, o eh, sea, algo que no puede soportar cualquiera, pero lo que te digo no sería justo hablar de esa única tristeza en la vida de, de Trinidad Grum porque fue una mujer totalmente capaz, totalmente decidida y que dio luz a muchas situaciones de vulnerabilidad en Málaga. O sea, que sí, sí, efectivamente. Vamos esa, a ver.
0: Es que no estaríamos hablando de Trinidad Grum eh, de, de no haber sido por ese por ese rasgo que tú comentas. La historia está llena de, de personas desgraciadas y de, la historia está llena de desgracias personales, pero... Sería injusto, como tú dices, que, que Trinidad Grun uh -huh. hubiera pasado la historia como bueno, una mujer desgraciada que hubiera podido tenerlo todo, pero que al final se quedó sin nada, ¿no? Ella, de hecho, <ríe> supo canalizar ese dolor y supo, a partir de ese momento, aunque ya su, su, su actividad social y filantrópica ya era bastante intensa desde casi desde siempre, pero sí que ella supo volcarse y supo exorcizar, si me uh -huh. permitís la palabra, ese dolor, a través de la acción benéfica, ¿no? Y es, y es precisamente por esa huella y por ese legado impresionante por el que Trinidad Grun pasa la historia de Málaga como una de nuestras mujeres más, más singulares y, y más importantes, ¿no? Ella empieza con esa eh, intensa labor social, sobre todo a los 35 años. Es curioso porque todos los que recuerdan a Trinidad Grun ya a partir de ese momento la recuerdan siempre vestida de negro. Uh -huh. Curro, la recuerdan claro. pues con vestido negro y con... Con manto, con manto negro, a pesar sí, de que con... todavía era una
1: mujer joven, ¿no? Sí, pero cómo no podía ser de otro modo. Realmente, siguiendo esas creencias de la época, quiero sí, decir, sí. era inevitable. Sí,
0: sí, vaya. El, lo que pasa es que el luto, sobre todo, lo llevaría por dentro. Pero sí que uh -huh. es cierto que las costumbres de la época imponían también esa coraza exterior que, además, en su caso, eh, sumaba un luto y otro luto claro. y otro luto y otro luto. no uh -huh.
1: Hay algunos edificios, bueno, hay muchísimos edificios y muchísimas... Eh, iniciativas que llevan el sello de Trinidad Grun sí, y que sí. incluso llegan a día de hoy, algunas de ellas. Sí, bueno, tenemos
0: ejemplos, ejemplos que, como tú dices, llegan a día de hoy y además multitud de ellas. Una de las primeras iniciativas que ella pone en marcha, que además fue el deseo de su marido, que lo dejó escrito antes de morir y que probablemente sería un proyecto que hubieran emprendido de manera conjunta, de no haber sido por esa desgracia, fue la puesta en marcha de, del asilo de San Manuel en la barriada del bulto. Uh -huh. eh, Trinidad Grun lo impulsa, lo pone en marcha y... Eh, se lo cede para que ellas lo gestionen a, la, a las monjas de la Caría de San Vicente de Paul. Eh, también las crónicas de la época pues hacen referencia que puso en marcha que mandó construir Cortijo Jurado, que es una de las bueno, de los, de los espacios que tienen sí, sí, más... Esa mística, eh, sí, eh. esas zonas místicas. Sí, esas zonas místicas y absolutamente <risa> sí. simbólicas por, por bueno, por todo lo que se
1: habla de él, ¿no? Y una historia eh, que me, mala... gusta... me gustaría entrar al podcast, pero digamos contar la historia real, o sea, lo que lo sí, que la es tan zona gemel, de... sí, sí. sí, sí, me bueno, hacerlo. Eh,
0: de ese cortijo jurado para que para los poquísimos que no sepan la historia, <risa> se dice que, que un... Es una zona eh, que tiene acontecimientos paranormales. Es. no, Es un cortijo abandonado todavía que está en la zona de Campanillas que perteneció... Bueno, pues a esas familias nobles de Málaga y que dice incluso que tenía pasadizos que comunicaban el cortijo jurado, es. bueno, pues con las fincas de no de los heredias, de los larios. Es. Y bueno, hay un montón de leyendas en torno a ese cortijo, pero sí lo podíamos traer algún día al podcast, pero sí, sí, también con eso, la contando historia de cortijo jurado más la historia de... más allá sí, de, sí. De, de, de toda esa leyenda que el los ejemplo. rodea. Bueno, pues como te decía, mandó construir cortijo jurado, participó también en, el, en la creación del colegio La Goleta. En el, la del Asilo de los Ángeles, que todavía uh -huh. funciona, bueno, el Colegio de la Goleta igual, y la Capilla del Hospital Civil. Y además también, bueno, pues se encargó de dar asistencia y ayuda a, a todos los damnificados de las de la epidemias que asolaron Málaga en aquellos años, ¿no? También uh -huh. hemos hablado muchísimas veces en el podcast de, de esos efectos devastadores de, de las epidemias en Málaga y que fueron. Las responsables, ¿no? Y una de las de la, de la impulsora y de los motores que, que, por ejemplo, dio lugar posteriormente a la construcción de la calle Larios, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Y y al eh... final todo
1: todos esos cruces de historia, ¿eh? Sí, totalmente. Y, es, ah. y esas eh, muertes por epidemias que lo llevaron a enterrarlo en la zona del Elegido, como vimos la semana pasada. También justo en los carneros. O, alguien, es, en... o el cementerio de sí. San Miguel, que en ese momento también estaba alejado de lo que era la zona la Central. Es que sí, que, absolutamente. Una
0: historia fascinante. Entonces, bueno, pues ya te digo la la... la, la labor Y esa huella y ese impulso que, que, que dejó Trinidad Grun en Málaga fue eh, tan tan importante que que bueno que recibió el reconocimiento de la reina Isabel II, eh, le concedió la banda de las damas nobles de la orden de María Luisa, pero sin embargo bueno pues le quedaría a Trinidad Grun una penúltima pena que fue que ella se enfrentó a la Reina Isabel II, cuando la reina eh, bueno, pues decidió la reconstrucción del estado italiano, del Reino de Italia, a costa de los Estados Pontificios. aquello, bueno, pues generó un profundo enfrentamiento. entre Trinidad Grun y la Reina Isabel, hasta el punto. de que durante unos años Trinidad Grun se tuvo que exiliar a Roma. Eh, bueno, y, y pudo
1: volver a Málaga ya cuando, cuando muere Isabel II, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Bueno, pero igualmente tuvo también un reconocimiento por parte de la reina por su labor también. Sí, eh, sí, claro, la ella había recibido el
0: reconocimiento de la reina, pero un um, poco después, sí, sí. que se produce ese enfrentamiento por el por el tema de los estados pontificios. Trinidad Grun no ve bien que la que la construcción de o que la, que la que la formación de ese reino de Italia se a costa de los estados pontificios y se enfrenta y se enfrenta a la reina y eso le, le, le vale el exilio. ¿no?
1: Hay más curiosidades sobre la vida de Trinidad Grun, que he rescatado en, esa, en ese artículo que escribió Maripe Palara, que, como siempre decimos, es muy querida por nosotros y, uh -huh, y que siempre sí, nos sirve de guía. Y uno de ellos es, por ejemplo, un palacete en Carratraca que construyó y que años después donaría al propio pueblo y que a día de hoy sigue existiendo. Sí, efectivamente,
0: y que además fue un, el, el, el germen uh -huh. y el origen de, de, de un concepto revolucionario para la época como es el turismo rural, las eso casas es, rurales es. y tal. Uh -huh. Sí, sí, sí o sea, efectivamente. Su, su pues a partir de, de ahora de... todos no tenemos que saber ya que el germen... De esa revolución del turismo rural y de, la, y de las casitas, eh, al menos en Málaga provincia, lo puso precisamente Trinidad Grun. Pues sí, es cierto,
1: así es. Y luego otra curiosidad, que realmente fue antes de la llegada incluso de Trinidad Grun, de Trinidad Grun a Málaga, y es que José Bonaparte durmió en el Palacio de Trinidad sí, efectivamente. Grun entre el 4 y el 12 de marzo de 1810, eh, en su visita, Málaga, En
0: su visita a Andalucía,
1: efectivamente. Eso es, cuando era rey de España en ese momento, uh -huh, sí, José sí, I. sí, Está para...
0: documentado que, que pasó unos días en el Palacio de Trinidad Grun y que creo que fue una representación teatral en, en la parte que hoy ocupa Molinalario, uh -huh. que allí había pues, bueno una serie de teatros y de, y de garitos, si sí. se me permite la expresión, bueno, pues donde terminaban todos los... Eh, malagueños y no solo malagueño sobre todo también la gente esa que venía a Málaga de, sí. de parte del puerto y allí bueno pues parece que, que disfrutó de uno de los espectáculos Pepe Botella José Bonaparte
1: eso es ya cuando pase la gente por delante ya vas a ver que no pues solo sí. Trinidad Grun que también es totalmente Tuvo primero, otro, otro ilustre y... morador,
0: aunque bueno no sí, haya pasado no. la historia de España desde, desde luego desde como un la rey de referencia manera, desde
1: luego. absolutamente <ríe> tras tanto trabajo por Málaga Trinidad Grun era ya a mediados de siglo una cara reconocible muy querida en la ciudad tanto que su fallecimiento sigue siendo todavía recordado a día de hoy por, por historiadores
0: sí efectivamente bueno ya siguió cuando volvió a Málaga siguió dejando esa, esa huella tan tan importante eh, durante la primera República de Maya eh, intercedió para que a, a muchos no los pudo salvar pero sí uh -huh. que algunos conventos de la, de la de la ciudad, que se salvarán de, de la piqueta. Bueno, y cuando ella muere, que muere ya después de una vida bastante plena y bastante intensa, a pesar de todo muere a los 75 años por un cáncer, creo que de matriz. De matriz, exactamente. Eh, bueno, pues eh, genera un profundísimo impacto en la ciudad. De hecho, en la página web del cementerio de San Miguel, que ya fue enterrada allí, eh, está documentado que fue el entierro más multitudinario y más eh, popular en el sentido amplio de uh -huh. la palabra, de cuánto se, se celebraba allí. Y, y imagínate si fue importante, ¿no? Porque ya hemos hablado en podcasts anteriores de eh, la importancia de las familias que están enterradas sí, sí. en el cementerio de San Miguel, que hicieron también muchísimas cosas por Málaga, ¿no? Uh -huh. O sea, pues desde los Larios, los Heredia, los Lorín hasta, hasta Torrijos, incluso, que también su traslado al cementerio de San Miguel fue multitudinario, pero nada, curro, no se recuerda nada como la, 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 el desfile fúnebre de, de Trinidad Grum. Mira si era querida y si era apreciada en la ciudad, que incluso eh, la autoridad eclesiástica de la época le ofreció el enterramiento en la girola de la catedral, ¿no? en un sitio sí, absolutamente sí. Eh, privilegiado y que bueno y que un poco venía a pagar, entre comillas, todo eso que había hecho por la ciudad. ¿no? Pero ella quiso, ya dejó dicho y, y, y lo manifestó en vida, que ella quería ser enterrada en el panteón de los heredia al lado de, de su marido, ¿no?
1: Además eh, hablabas tú de ese vestido que le salvó la vida en ese naufragio. Sí, eh, al la final ese hija. guiño final. Y sí. vuelve exactamente, vuelve sí. a ya en, en, en muerte, vuelve a ella para contar una historia. Bueno, cuéntalo tú. Si ella deja, este ella deja
0: escrito también que a su muerte quiere que, que bueno que se la mortaje y que se le y que se le ponga el vestido de aquel viaje hacia Cádiz el vestido que se quedó enganchado en el barco, que a ella la salvó, pero que a sus. que a sus hijas, ¿no? Entonces, bueno, fue otra. la ocasión definitiva ya en muerte. para. para quitarle esos ropajes negros negro a Doña Trinidad. y bueno, para ponerle el, el vestido mortaja que fue tan, tan importante en, para ella en su. en su vida, ¿no? Hay otro detalle también de de Trinidad Grum que dejó escrito en su testamento que era que las hermanas de la caridad que, que, que gestionaban el, el asilo de San Manuel que fueran muriendo que fueran enterradas en el panteón cercano de los padres de Trinidad Grum de Federico Grum y su mujer que también tienen un panteón propio en el, en el cementerio de San Miguel pero ella no está con sus padres insisto, sino con su marido con la familia política en el panteón de los Heredia y bueno yo creo que, que con esto y sobre todo con la historia de, de, de ese vestido no que Eso es. Ese guiño final a bueno ella ella quiso también en, en, en muerte estar abrazada a ese, a ese recuerdo de, de, lo que había sido su vida, ¿no? Una vida, insisto, a pesar de todo, yo creo que plena y que, bueno, y que viene a demostrar que, que, que siempre hay una luz al final del túnel y que siempre se puede hacer algo uh -huh. bueno por algo bueno con, con tu vida, ¿no? a pesar okay. de, de las desgracias. Y yo creo que en Trinidad Grun tenemos uno de los mejores ejemplos.
1: Pues nos queda la promesa cumplida. Creo que lo hemos, lo hemos sí, superado sí. con creces. Sí, yo creo que sí.
0: Yo creo que es que además es una historia, mucho hemos tardado en contarla, sí, curro. Sí, es cierto, es, cierto sí, verdad, sí. es verdad. Pero ya la gente, yo creo que cuando pase por, por esa calle, a mí me ocurre muchas veces que cuando voy descubriendo los nombres de las calles o las la historias de los edificios, nunca más vuelvo a verlo con, con otro ojos, ¿no? Es cierto, uh -huh.
1: sí, sí, es verdad. Quiero hacerte dos apuntes. El primero, eh, hablando del cementerio de San Miguel precisamente. Este fin de semana lo ha visitado un oyente. Ah, sí, hombre. Creo que era Juan Francisco Domínguez, creo que se llama, que García. me perdone, García, Ajá. perdón, exactamente. Y, y se lo agradecemos un montón Con porque, Fegri, porque además nos es. hizo un
0: hilo también muy, muy, be, be, muy gráfico, muy, gráfico también, muy, muy resumido pero, pero fabuloso del cementerio y de verdad que es que da gusto tener sí. a seguidores y tener lectores y oyentes del podcast que, que son tan entusiastas sí, ¿no? sí. y, y joder, que además que, me... que nos hacen
1: caso a las recomendaciones eso es, eso es. Que, que a mí me hace hum, ilusión ver que hablamos de estos temas, que sí, a, sí. a mí mismo soy el primero que me entra en ganas de visitarlo y que, que transmitimos ese sentimiento en la, en la gente me hace, sí, sí, sí. hace mucha ilusión la verdad
0: y además viene a todas las sesiones de, de historias la Malagueta. de la no Malagueta, ninguna que será uh -huh. el,
1: el segundo punto que quería comentar contigo que cerramos o cierras mejor dicho ese primer bloque de, de conferencias, de charla en la Malagueta sí, efectivamente. y lo cierras este miércoles
0: se cierra temporada, probablemente volvamos después de, del verano ya con, con, con nuevo curso pero eh, cerramos este miércoles que como, como todos los miércoles alternos a las 12 de la mañana en el Centro Cultural de la Malagueta y bueno y cerramos esta quinta sesión, por supuesto no podía sal eh, faltar, bueno, recordamos que hemos hablado de Calle Lario, del cementerio inglés Hospital uh -huh. Noble, de los balnearios de Málaga y de la Malagueta, es. bueno pues no podía faltar la, la Meda. Ya hemos hecho referencia en este podcast, hemos hecho referencia en un montón de podcasts de esa historia ¿no? De, de, la, de la que fue la primera gran vía señorial de Málaga, porque tenemos un poco en el imaginario colectivo y en el, el imaginario popular que fue Calle Larios, que, o, o que la primera fue Calle Larios, pero no, ya antes, a mediados del siglo XVIII, nació la Alameda y vamos a, a hablar de ese... Bueno, de ese nacimiento paulatino uh -huh. y de po cómo poco a poco se convirtió en el, en el lugar de referencia económico, social, popular, de, de todo tipo, de, de la Málaga de la época, ¿no?
1: Es una historia muy chula y siempre decimos que vamos a dejar en las notas del podcast todas las referencias uh -huh. del periódico y tal, pero esta vez vamos a dejar también ese enlace a esas sí, charlas sí, que estoy dando para que la gente sepa exactamente de qué va el tema, dónde sí, es sí. y que tenga toda la información. Sí, la verdad es que espero a todo el mundo porque
0: tengo que admitir que ha sido una de las mayores alegrías de, de este año, Curro. La celebración del ciclo no eh, me alegra tanto ver cómo la historia funciona, la historia gusta y se ha creado... También lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Esa energía y una comunidad tan uh -huh. activa y tan, no sé, tan tan sana, sí, sí, si sí, me es permite es cierto, la palabra, y tan diferente en torno a la historia que eh, yo, desde luego, no puedo dejar de dar las gracias desde aquí y, es y estoy encantada.
1: Tendremos, tendremos que pensar en hacer algo allí. Sí, algo, sí, la, de...
0: la próxima temporada vamos a hacer un podcast.
1: Seguro, seguro que algo haremos allí. Uh -huh. Pues, Ana, mil gracias. Y, y nosotros ya nos quedamos citados para la semana que viene, pero antes nos veremos el miércoles ¿eh? en es esta seguro. charla. Pues muchas gracias, Curro.